0: Tak dneska se vrátíme do Evangelie podle Matoše. Tak prosím své Biblii k podle Matoše. A budu tří od prvního verše až do 12. v páté kapitole. Matoš pět. 1 až 12. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu utvořil ústa a učil je bláze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Bláze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšení. Bláze tichým, neboť oni dostanou zemí za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasícení. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazí- nazvány syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všetko zlé kvůli mě, radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích, stejně pronástorovali i proroky, kteří byli před vámi. Amen tak kázání hoře je nebezpečné. Asi to není něco, co bychom často řekli o božím slově, nebo aspoň o tom kázání. A to kázání je nebezpečné. Možná hladný důvod, proč je to takhle, je, že kázání nahoře je známá pasáž v Bibli. Když nevěřící studují Bibli jako literaturu, Častou čtou na nahoře. Skoro každý zná aspoň pár věcí z tohoto kázání. Kdo nejslíšel oko za oko a zub za zub. Nebo kdo nezná slávnou frázi všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám. činte i vy jim?" neboť je to zákon a proroci. Asi každý Čech Věřící, nebo nejtvrdší pohan zná, nebo aspoň slyšel slova, Orčenáš jenž si v nebesích. Tak mnozí, mnozí zná ta slova. A mnozí i používají ta slova. Ve skutečnosti i nevěřící je používají. A to je přesně, to přesně ukazuje na to, proč kázány nahoře je nebezpečné. Proč je to používáme, ale otázka je, jestli opravdu chápeme. Co to znamená všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, činte i vy jim. A co to znamená, kdo tě uhodí do pravé do právě tváře, nastáv mu i druhou. A co Ježíš myslel tím, když řekl, nedávejte pčum, co je svaté, a neházejte své perly před svíně. To jsou důležité otázky a je důvod, proč chceme jít odpovědí. A ty věci jsou úplně zbytečné, pokud nechápeme záměr a sil toho celého Ježížová kázání. Pro koho to je? Pro koho to platí? Kdo je tím zavázán? Jsou Ježížová slova dobré principy, které můžou používat všechna náboženství? Jsou to dobré principy, kterými si můžeme zasloužit nebe? Jak jsem vám řekl minulý týden, Ježíš byl nejlepší kazatel. A ráno znovu máme před sebou jeho kázání. A okamžitě vidíme, že Ježíš, ne, Ježíš nám dal, nebo nedal nám přísloví, nedal nám žalmy, ale dal nám kázání. A jako každý dobré kázání, Ježíšovo kázání má úvod. A v jeho úvodu Ježíš nám přesně říká, pro koho platí to ukázání. Pro koho jsou ty principy, pro koho jsou ty pravdy, pro koho jsou jeho slova přikázány, varovány, jeho vyučovány. Bez pochopených úvodu Nemůžeme chápat tu celé kázání. Myslím si, že je to velmi dobrý princip, abychom nediskutovali toho kázání s lidmi, dokud nejsme si jistí, že chápou úvod kázání nahoře. A proto dnes budeme mít úvod ke úvodu. Máme tady ve verších 3 až 12, co je často nazýváno jako blahoslavenství. Ježíš používal blahoslavenství jako úvod ke svému ukázání. Úvod, který přesně ukazuje, pro koho je to ukázání. Všimněte si, že každý verš od 3. do 11. má stejnou formu. Každý verš má tři aspekty. V prvním aspektu vidíme prohlášený požehnání. V druhém vidíme popis požehnáného. A ve třetím aspektu vidíme popis příslíbení. Prohlášený poženáný popis poženáného a popis příslíbení. Podívejte se například na verš 3. Verš 3 začíná prohlášený blaze. A potom je hned násorován popis. A v tomto případě chudým v duchu. Potom Ježíš dává důvod, proč jsou požehnáni. Říká, neboť jejich je království nebeské. A to je jeho metoda. Prohlásil požehnání, popisoval toho požehnáneho a potom vysvětlil důvod, proč jsou požehnáni. Tak dnes ráno se chceme obecně zaměřovat na tu formu, kterou Ježíš použil, protože to je klíčové k našemu pochopení tohoto celého úvodu a kázání. První aspekt jeho úvod je prohlášený požehnáný. Devětkrát Ježíš prohlásil požehnáný slovem blaze, nebo v studním překladu blahoslavení. Jsou různé zdroje, ve kterých můžeme hledat, abychom našli význam toho slova. Když hledáš v slovníku, najdeš synonyma obdařen, požehnaný, štěstí, i mající do... Aha, dostatek. První český slovník, ve kterém jsem hledal, definoval blahoslavený takhle. Uznáný za hodného zvláštní veřené pocty. Nebo první heslo v Oxfordens... <laughs> z oxfordském slovníku definuje blahoslavený takhle. Titul přecházející jméno zam... zemřelé osoby která je považována, že žila svatý život zejména osoba formálně blahoslávená římskou katolickou církví. To je, co Ježíš myslel? <laughs> Pro řeky být blahoslávený nebo požehnáný znamenalo, že bohové byli pří, příznivě naklonění k lidem a proto lidé se měli dobře. Tak jinými slovy, když bohové měli dobrý pocity, tak lidi měli se dobře. A když bohové měli špatný pocit, lidi se měli špatně. Další zdroj, ve kterém bychom mohli hledat definici, je u světa. Jak definuje svět slovo poženáný nebo kdo je poženán podle světa? Člověk, který má dobré zdraví, dobré tělo a postavu, krásného partnera, dobrý plát a pěkný dům? To je přesně, jak svět definuje Blahoslavený. Ale to začíná odhalovat i náš problém. Skoro každý týden říkáme jeden druhému týden. To jsou pěkná slova. Ale můžeme se zeptat, co ty myslíme? Co máme na mysli, když to říkáme? Kdyby minulý týden moje děti zemřely? můj dům vyhořel a moje zaměstnanec mě vyhodil, byl bych poženán? Kdyby zjistil, že máš rakovinu a že máš jenom dva týdny tady na zemi a já jsem ti řekl, že ty, že ty jsi poženán, jak bys reagoval? Kdo je poženán? Jak víme, kdo je poženán? A podle jakého standardu měříme pože, poženání? Tak já si myslím, že jsme tady jenom u úvodu. A Ježíš úplně obrátí náš pohled na poženány. Ukáže nám, že naše měřítko poženány není boží měřítko, není svaté měřítko. Naše měřítko je světské. Myslíme, že křesťan je poženán, protože je zdravý, protože má dobrou rodinu, protože má peníze, dům, vysoký duchor a tak dále. Vysmíváme se světu, že hledá štěstí a radost v pozemských věcech, ale potom používáme stejnou měřitko. A si kontext Ježišová kázání. Ve čtvrté kapitole, verš 23, ježíš chodil po celé Galiléji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidi. Pověst od něm se roznesla po celé Syrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postížené roz, rozlíčnými neduhy a trápeným, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galilei, z deti, desí městí, z Jerusaléma, judska i z Jordány ho, ho násrovali. A můžeme se zeptat, co hledali. Ty lidi, proč přišli k Ježíši? A co mysleli, až potom, když Ježíše je uzdravil a nasítil? Řekli, že jsme poženáni. Máme štěstí. Máme se teď dobře. A to je přesně, co říkáme my. Měříme naše poženání na základně toho, co máme teď. Máme teplo, auta, domy, zdraví, rodiny. Máme peníze, abychom si mohli koupit další zbytečné vánoční dárky. Díváme se na náš fyzický stav. Díváme se na to, co vidíme očima. Měříme poženány jako pohane. A to je přesně dvo proč Ježíš kázal, co kázal. Proč od začátku jeho kázán Ježíš šokoval tí poslucháče a šokuje i nás? Ty blahoslavenství ukází, kdo je opravdu poženán a ke komu Bůh je příznivě nakloněný. To je vidět v druhém bodě, kde vidíme popis poženáného. Neříká bláze ten, který má auto, který má dětí, který má vzdělání a dobrou práci. Říká, blahoslavný je chudý v duchu, těm, kdo pláčou. Blahoslavný je tichým, nebo těm, kdo hladovějí a žízný po spravedlnosti. Blahoslavný je milosrdným, blahoslavný je těm, kdo mají čisté srdce, těm, kdo působí pokoj, těm, kdo jsou pronástorování. To nezní, že jsou poženány. To ukazuje na to, kde je naše problém. My měříme podle standardu světa. Díváme se na vene. Ale Ježíš ukázuje, že poženáni začíná tím, kdo je člověk. V těch blahoslavenstvích Ježíš ukazuje na vlastnosti toho, který se líbí Bohu ukazuje na správné měřitko poženání. Jsou, jsou dvě důležité pravdy tady, které musíme poznat o tom seznamu. První je, že tento seznam je seznam každého, který patří do království Božího. Jinými slovy, tady máme popis toho, jaký má být každý křesťan. Nemáme tady seznam starších. Nemáme seznam vlastnost vlastnosti těch nejsvatějších křesťanů. Ale máme seznam vlastnosti křesťana vůbec. To neznamená, že každý křesťan bude mít stejnou úroveň. Někteří křesťané jsou zralější, někteří jsou pokornější, spravedlivější a určitě někteří jsou víc pronásorováni než jiní. Ale v království Božím ty vlastnosti jdou určitě míry. Každá vlastnost patří ke každému křesťanu. Což nás bere další pravdě. Když studujeme ty vlastnosti, musíme pamatovat, že ty vlastnosti nepopisují přirozené sklony. Tí vlastností nepopisují přirozené sklony. Jsou nevěřící, kteří vypadají, že jsou chudí v duchu. Jsou nevěřící, kteří vypadají, že působí pokoj. Možná z nás takového člověka, možná z nás, možná máš kolegu, možná máš souseda, je strašně hodný. Strašně je jako trpělivý, strašně je pochorný. A někdy myslíš, že takový člověk je lepší než, než ty jsi. A možná je to pravda. Ale to není o čem Ježíš mluví. Protože když začneme studovat ty vlastnosti a postoj srdce, uvidíte, že není žádný člověk, který přirozeně pěstuje ty vlastnosti. Ani jeden. Není ani jeden, který je kvůli sobě pokorný před pánem. Ty vlastnosti nevychází z lidského srdce. Nejsou vyrobené našimi schopnostmi. Ty vlastnosti jsou nadpřirozené. Jsou z jiného vesmíru, jsou z jiné osoby a jiné osobnosti. Ty vlastnosti přikází od Boha. Jsou vyrobené v nás jen, mil, jen milosti skrze moc Ducha Svatého. Není žádný před Bohem, který je chudý v duchu bez Boží milosti a bez Božího působení. Není ani jeden, který pláče kvůli svému ždíku a činí poukání bez působení ducha svatého. Není ani jeden, který sám působí takový postoj, že odloužil svoje zbraně a přestal bojovat proti Bohu. Jestli člověk opravdu má ty vlastnosti, jestli člověk opravdu má takovou dispozici, je to díky Bohu a jenom díky Bohu. A ve skutečnosti musíme říct, že ty vlastnosti nejsou vlastnosti křesťana, ale jsou vlastnosti Krista. Ježíš samotný je ten, který byl naprosto chudým v duchu. Neboť on se stoupil ze svého nebeského trunu, aby přišel sem, aby, aby bydlel mezi námi. A kdo měl právo se stoupit z nebe a žárat, aby každý se klánil před ním? A neměl jenom právo, aby to žáral, ale měl moc, aby k tomu donutil. donutil. A Ježíš Kristus přišel a řekl, Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby se nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A kdo je ten, který první plakal kvůli našim neprvostem proti Bohu? Kdo byl zlomen kvůli našemu říku? Lukáš 19.41 říká, že když se Ježíš přiblížil a uveděl Jeruzalém, dal se nad ním do pláče. Jeho srdce bylo zlomené. Viděl to hříšné místo, viděl, co přijde ty jemu, viděl, že nedávaj Bohu, co to, co si zaslouží. Pročel, zlomen. Ježíš byl ten první, který byl tichý a pochorný v srdci. Je jediný, který hladověl a žíznil po spravedlnosti celým svým srdcem. On je ten, který i když žil dokonalý a láskavý život, byl pronásorován kvůli spravodolnosti a nakonec byl zavražděn. Tento seznám není popis o nás, ale popis o tom, co Kristus v nás dělá. Tento seznám popisuje každého křesťana, protože v každém křesťanu je Kristus. Proto tento seznám, tento text bude nás nutit k tomu, abychom zkoumali své srdce. Vidíme ty vlastnosti v nás? Ježíš nemluví o tom, jak vypadáme na venek. Nemluví o tom, jak hodný víta vypadáme v neděli. Nemluví o tom, jak jak se chováme. Ale... Mluví o tom, jakí jsme. Mluví o naší podstatě. Jenom člověk, který odráží vlastnosti Krista, je skutečně poženáný. To je, co říká Ježíš. Jenom člověk, který odráží vlastnosti Krista, je skutečně poženáný. Jen takovému člověku říká Ježíš bláze. A musíme mluvit stejně. Musíme změnit naší definici požehnání. Musíme změnit, co myslíme, když říkáme poženáný týden. Musíme změnit, co myslíme, když se díváme na člověka, který má všechno a říkáme, je požehnán. A musíme změnit, jaké požehnání my hledáme. Jestli chceme, aby každý z nás byl opravdu poženán, musíme chtít, aby každý z nás byl posvěcován. Musíme chtít, aby každý z nás byl opravdu pokorný. Aby každý z nás opravdu bračel kvůli svému říku. Korá na bračel kvůli svému říku. Kdo vidí své říky tak jasně a vidí tak jasně svou spouru proti Bohu. Že bratři, bratře, sestry, co vidíme mezi námi? Můj největší problém je, že, že vidím říky dalšího. A i když vidím říky dalšího, nebratřím, jsem naštvaný. Ale Ježíš říká, bláze je ten, který vidí své říky je zlomený. Bláze je ten, který touží po správodnosti. Ne, kdo se snaží dělat to, co je správné, ale kdo touží po správodnosti. Kdo dychtí po svatosti, dychtí po zbožnosti, žízní po pravdě, jako žízníme po vodě. Ježíš nemluví, jak vypadáme na venek. Nemluví, jak dobře vypadáme před lidmi. A Ježíš popisuje srdce. Popisuje podstatu nového člověka. A pokud mě slyšíte dobře, vidíte, že to, co říká Ježíš, je daleko vážnější, než to bereme. Každý z nás bude tím kázáným konfrontován. Ale ze stejného důvodu, proč nebereme ty vlastnosti vážně, je stejný důvod, proč nebereme ty odměny vážně. Ta odměna je, je taky daleko větší, než my chápeme. Podívejte se na poslední bod, na třetí bod. Na popis poženáný. Proč může Ježíš říct, že člověk, který pláče, je poženán? Že člověk, který je pronásledovan, je poženán? Je to poženání, že člověk je pronásledován? Svět se dívá na takové a myslí, že jsou prokletí. I my jsme často vyní se stejného říku. Myslíme, že vzdělání, příjem, status, pozemky, domy, počet a pozice v práci, schopnosti i duchovní dary ukází na naše poženání. A co říká Ježíš na konci svého kázání? Pane, pane, my jsme uzdravili lidi. My jsme činili zázraky ve Tvém jménu. My jsme poženáni. A Ježíš nejste. Jste prokletí. Máte duchovní dary. A máte skutečnou zbožnost. Kdo je poženáni? Člověk, který je pokorný. Člověk, který je zničen svým říkem. Člověk, který to uží po spravedlnosti, Člověk, který je pronásledován, Ale ne, ne, není poženán kvůli tomu. Ale je kvůli tomu, co Ježíš říká. Protože jejich je království nebes. Budou potěšený, Dostanou zemi za dědictví. Budou nasícený, dojdou milosrdenství, úřří Boha, budou nazvány syny božími, neboť jejich je království nebeské. Musíme chápat, bratři a sestri, že i když Ježíš obrátil náš standard a měřítko požedání, to neznamená, že Ježíš změnil význam požedání. To není, že Ježíš se snaží nás podvést Pamatujte si se, se příběh o císařových nových šátech? Ty křejčí, ty křeji povedli císaře, aby si myslel, že měl úžasné královské oblečení, když ve skutečnosti byl co? Úplně nahý. A to není, co Ježíš tady jako dělá. Než říká, ty jsi poženány, protože ty jsi pronásledován A člověk má přemýšlet, Aha, dobře, musím změnit význam, co to znamená být poženán. Ježíš to obrátil a to znamená to, že člověk, který má dobrý život, není poženán. Člověk, který je vězení, kvůli své víře, je poženán. To není jako co říká. Ježíš ukází, že důvod, proč křešťany jsou bohatí, je, že království patří jim. A protože oni patří Bohu. Ježíš změní náš pohled, náš život. Co se stane pozemským tělom? Co se stane domům z tohoto světa? Co se stane na svět, světovém bohatství? Ježíš říká, nezkromážďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději pro, prokapovají a kradou. Skromáždujte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani rez, a kde se zloději neprokapavají, ani nekradou. Ježíš ukazuje na skutečný poklad, protože je to věčný poklad. Neříká, že, že teď to máme. Už nám patří, ale ještě to nemáme před sebou. A Ježíš říká, že v budoucnosti křešťan bude mít dobrý život. V budoucnosti bude mít dost jídla. V budoucnosti bude mít dokonalé zdraví a dokonalé vztahy. A ty věci budou věčné, trvalé, nezměnitelné. A znovu Ježíš neříká, že ty věci budou jeho, ale že jsou jeho. Nebeský občan jenom čeká. Jenom čeká. Proto musíme dělat dvě věci dnes ráno. Ohledně toho, co jsme slyšeli, ohledně toho, co říká Ježíš, musíme dělat dvě věci dnes ráno. První je, že musíme hodnotit své chápany požehnány. Každý, každý týden, každou neděli, každý ráno před bohoslužbu, Daniel opravuje moje kázány. A dneska na konci kazání on napsal: Musím přehodnotit své, svůj pohled na poženány. Já si myslím, že to je, co každý má dělat. Musíme hodnotit své chápány poženány. Podle čeho měříš poženány? Podle čeho myslíš, že jsi požehnáný. Podle, podle čeho myslíš, že jsi prokletý? Podle toho, co říká Ježíš v jeho kázání, lidé, kteří mají všecko, co nabízí tento svět, nejsou A Jsou prokletý. Jsou slepý. Jsou oklamaný. Protože všetko, co má tento svět, se mění v prach, v písek, k ničemu. Protože nehodnot tvůj život na základně toho, co máš. Nehodnot tvůj život na základně toho, jak vypadáš, jaký plat máš, jakou inteligenci máš, jakou pozici máš, jak zdraví jsou vaše děti všechny ty věci jinou. Jediná věc, jediná věc, na které záleží je, že znáš, znáš Krista. Že máš Krista. Že Kristus má tebe. Jestli neznáš Krista, můžeš mít úplnej všeckou dokonalou postavu nejvíc peněz a být úplnej, úplnej chudý. Protože nakonec každý má stát před Ježíšem. A nebude přijat nevejde do království na základně, kolik peněz má, ale jestli zná kresta. Druhá věc, kterou musíme dnes dělat, je dívat se na budoucnost, abychom změnili současnost. Musíme se dívat na budoucnost, abychom změnili současnost. Je to pohled na budoucnost, který mění současnost. Každý to chápe do určité míry. Máma ví, že bolest porodu skončí v radosti. Student ví, že těžkost studia končí, skončí s titulem. Zaměstnanec ví, že tvrdá práce skončí s vyšším platem. Sportovec ví, že náročný trénink a světšení vedou k medáli. Křesťan ví, že těžkosti tohoto světa nás vedou ke potěšení z nebe. Ve čtvrtek bylo pro nás Merečany díku vzdání. Tak my jsme to neoslávili, protože nejsme tam. Ale jako když jsem byl mladý, já jsem se hodně těšil na díku vzdány. Máma začala pest, pest asi jako v pondělí jo, a vážila jako celý týden. připravovala jídlo a ve čtvrtek připrávala uh, krutí. My jsme měli hodně, hodně jídla. A když jsem vstál ve čtvrtek ráno, já jsem vůbec nejedl. Proč? Protože já jsem chtěl mít největší hlad, abych mohl jíst všecko, co máma připrávala. Já jsem sítil, jo, co máma váří. Já jsem i věděl, co máma připrávuje, ale ještě neměl jsem příležitost toho chudna. Ale kolem třetí hodiny, jo, možná ve máma připravila stůl, a my jsme přišli, my jsme měli obrovský hlad a potom jsme jedli úplně všecko. Byli jsme úplně nasícený. Bratři a sestry, to je přesně, co Ježíš dělá. Připravuje oslavu. Připravuje hostinu. Připravuje největší uralost ze všech. Ale musíme počkat. To ještě nemáme před sebou. Musíme ještě mít hlad, musíme ještě čelit českosti. Musíme ještě být někdy zdeptán a Ale bratři a sestry za chvíli. Jenom za chvíli to dopadne dobře, protože království Boží patří nám. Tak připravte své srdce na budoucnost. Připravte vám mysl a používejte budoucnost, aby změnil současnost. Připravte se, že skrze jeho kázány budeš konfrontován budeš napomínán a budeš posvěcován a budeš připraven. Kéž Ježížová slova mocně působí v nás ke našemu dobru a jeho slávě. Amen. Pane Ježíši, pane, toužíme potom, aby kázal to ukázány k nám. Pane Bože, bylo by úžasné, kdyby Tvoj sen stál zakazatelnou. A mohou kázat to kázání pro nás. Ale pane, víme, že když kážeme, když studujeme, když aplikujeme tvoje slovo, je to skoro stejný. Že slyšíme jeho hlas ještě i dnes skrze jeho kázání. A věříme, pane, že, že stejná moc, která působila, která působila skrze to kázání dávno, ještě působí i dnes. Prosíme tě, pane, abys, abys mocně pracoval v nás abys změnil náš pohled na svět, abyš změnil náš pohled na křesťanský život, až, až změnil náš pohled na budoucnost. Abychom změnili ten, abychom se změnili v současnosti. Pane Bože, chceme, abychom žili ke tvé slávě. A chceme být přípravné na to, co přípravuješ pro nás. Pane, dík vidí za tvoje slovo. Chválíme tě. Amen.